0: Total, Total begluft In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf mein Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beklub Dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf mein Mein Name ist Felix Amrein und heute darf ich euch wieder zu einem Clubfrauen-Special begrüßen. Und deswegen gilt es natürlich erstmal hier die Spielerinnen vorzustellen, die heute an meiner Seite sind. Das ist zum einen Nadja Burkhardt. Hallo Nadja. Hallo. Und zum anderen Amelie Töhle. Hallo Amelie. Hallo. Ja, wir sprechen über, ich denke, eine Erfolgsgeschichte. So ist es zumindest in meiner Wahrnehmung. Das letzte Spiel, um das es hier im Podcast ging, war das Spiel gegen Meppen, das damals verloren ging. Aber nichtsdestotrotz ja auch da eine, eine gute Leistung war und seitdem gab es, Ja, zwei Siege in der Liga, über die wir sprechen werden. Es gab einen Auftritt im DFB-Pokal, der ergebnistechnisch bitter war. Aber ich glaube, auch da die ersten 45 Minuten durchaus unter Erfolg verbucht werden können. Das wollen wir besprechen und dann hinten raus natürlich auch noch ein bisschen vorausschauen, was jetzt in den nächsten Wochen so für euch ansteht. Und wie gesagt, anfangen wollen wir einfach mal mit dem Spiel, das dann auf das Mappenspiel folgte. Und das war das Spiel gegen Andernach. Und das war ja gewisserweise, Nadja, so ein bisschen das Spiel, dem du deinen Stempel aufgedrückt hast. 4 zu 2 ging das aus. Eine alles in allem relativ wilde Partie, nachdem ihr da schon 3 zu 0 geführt habt. Und du warst dreifache Torschützin.
1: Genau, das stimmt, ja.
0: Wie hast du es erlebt?
1: Ähm, ich fand das Spiel sehr gut, muss ich sagen. Natürlich auch wegen den drei Toren. Ähm, ich finde, wir haben sehr gut angefangen damit. Ähm, haben recht früh 1 0 geführt, dann 2 0. Vor der Halbzeit noch das 3 0 gemacht. Ähm, dann in der zweiten Halbzeit haben wir uns etwas schwerer getan. Wir sind ein bisschen
0: ins ähm, Schwimmen gekommen, würde ich sagen.
1: Aber dann am Ende doch verdient 4-2 gewonnen.
0: Amelie, ihr hattet vor der Pause noch den, den Anschlusstreffer oder den naja, das 1-3 kassiert dann im Laufe der zweiten Halbzeit, das 2-3. Nadja äh, hat gerade schon gesagt, ihr hattet dann so ein bisschen Probleme in der zweiten Halbzeit. Woran machst du es fest? Äh, war das vielleicht am Ende auch eine, ein Stück weit eine Kopfsache, dass ihr euch eure eurem Sieg schon ja, zu sicher wähntet?
2: Nee, das würde ich gar nicht sagen. Aber ich fand halt einfach, dass wir viele Chancen hatten und die dann halt einfach nicht gut genug genutzt haben. Wir hätten auch zur so Halbzeit eigentlich schon 4-5-0 führen können und dann wäre der Sack halt eigentlich zu gewesen. Aber so ein 3-0 ist ja immer ganz blöd, weil wenn du dann halt ein 3-1 bekommst und dann wie wir das 3-2, dann hatten wir auch schon richtig Angst, würde ich jetzt noch mal ein bisschen sagen, dass wir das 3-3 bekommen, weil es ja da auch kurz davor war. Und waren dann echt sauerleichter, als wir dann das 4-2 gemacht haben.
0: Es gab zwischen 3 zu 2 und 4 zu 2 gab es da noch eine gelb-rote Karte, platzverweise ein Thema in diesem Podcast. Da werden wir dann nochmal drauf zu sprechen kommen. Insgesamt war es dann am Ende, wie gesagt, ein, ein relativ ungefährdeter Sieg, der euch ja nach der Mappen-Niederlage vermute ich auch irgendwie gut getan haben wird, oder Nadja, dass ihr es dann dieses Mal eben ja letztendlich irgendwie so in trockene Tücher gebracht habt, dass ihr die drei Punkte wieder mitgenommen habt, euch für eine gute Leistung am Ende eben auch belohnt habt?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil es auch im Mappen eben so knapp war, war es jetzt echt gut, dass wir die drei Punkte da mitgenommen haben.
0: Dann lasst uns mal direkt zu dem Spiel danach springen, das war das DFB-Pokalspiel, das ja ganz andere Vorzeichen hatte als dann das Spiel gegen Andernach, das war ja so ein bisschen ein Nachbarschaftsduell in der Tabelle und dann kam mit Eintracht Frankfurt ein Bundesliga-Team an den Pfalzner Weiher und das ist ja dann so stelle ich es mir zumindest vor, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, schon nochmal auch was anderes. Äh, Sicherlich auch im Kopf ein bisschen was anderes, aber eben auch von von der Herangehensweise. Osman Schankaja, euer Trainer, hat zwar gesagt, ihr werdet da versuchen, schon irgendwie euer Spiel zu spielen und euch gar nicht zu sehr davon einschüchtern zu lassen, dass da eine der besseren oder besten deutschen Mannschaften kommt. Und dann war das ein Spiel, das zumindest irgendwie so zehn Minuten lang auf absoluter Augenhöhe geführt wurde. Den ersten Abschluss hatte Frankfurt, soweit ich mich richtig erinnere, aber die ersten richtig großen Chancen hattet ihr. Ihr hättet da 1-0 in Führung gehen können, hattet einen Lattentreffer aus einem Freistoß und habt euch da ja mehr als nur in dieser Partie angemeldet, bevor es dann peu à peu so wurde, dass das Frankfurt auch versucht hat, so ein bisschen dieses spielerische ähm, ja, was sie vielleicht mehr auf den Platz bringen können, auszuspielen. Aber Amelie, wie war das? erstmal so ganz generell vom Gefühl her, okay, da kommt jetzt eine Mannschaft, die spielt eine Liga höher, die stand letztes Jahr im DFB-Pokalfinale und jetzt kommen wir hier, Zweitliga-Aufsteiger. Und dann bist du auf einmal trotzdem in dieser Partie drin und, und hast die Chance auf den Führungstreffer.
2: Ja, keine Ahnung. Also man hat auf jeden Fall Respekt. Und ähm, wir hatten auf jeden Fall auch richtig Bock. Klar, also man weiß natürlich, dass da jetzt eine der eigentlich besten Mannschaften von Deutschland jetzt auf uns trifft. Aber ich meine, wir hatten ja echt nichts zu verlieren. Und so sind wir eigentlich auch ins Spiel reingegangen, weil was hätte man machen können? Also wir hätten verlieren können, wie wir es jetzt auch haben. Aber man hätte halt auch alles geben können, um zu gewinnen. Das haben wir probiert. Und ich glaube auch, dass man das in der ersten Halbzeit auch gemerkt hat, dass wir da alles gegeben haben. Und auch eigentlich ziemlich gut ins Spiel gekommen sind. Ähm, Letztendlich hat es natürlich Frankfurt verdient gewonnen. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass wir vor allem in der ersten Halbzeit schon eine richtig gute Leistung gebracht haben als Mannschaft.
0: Nadja, in der 16. Minute war das damals, dass es das 1 zu 0 von Frankfurt gab. Und soweit ich mich da jetzt zurückerinnere an an dieses Spiel vor zwei Wochen, war das auch so ein Gegentreffer, der weitestgehend, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen ja vielleicht vermeidbar gewesen wäre oder einer, von dem ich schon irgendwie auch den Eindruck gehabt habe, über den ihr euch nicht nur, weil es natürlich ein Gegentreffer war, irgendwie geärgert habt. Und wenn man dann die restlichen 30 Minuten dieser ersten Halbzeit angeguckt hat, es gab nicht so mega viele Chancen, die Frankfurt in in diesem ersten Durchgang hatte. Wie sah es dann in der Kabine aus?
1: Ähm, Ja, wir sind in die Kabine gekommen, aber natürlich waren wir enttäuscht, dass wir einzeln hinten lagen. Ähm, Dann haben wir natürlich versucht die Dinge, die jetzt nicht so gut gelaufen sind, in der zweiten Halbzeit dann zu verbessern. Zum Beispiel, dass wir uns vielleicht noch ein bisschen mehr trauen in den Aktionen, weil ich meine, wir hatten klar Respekt halt vor denen. Und ja, so sind wir dann halt auch auf dem Platz wieder rausgekommen. Ähm, leider ist es dann recht schnell zu, glaube ich, Gegentreffer 2 und 3 gekommen. Das war natürlich auch ein bisschen, ja, hätte man sagen können, vermeidbar gewesen. Oder ja, vielleicht wäre dann das Ergebnis nicht ganz so hoch rausgegangen, ja.
0: Ja, 55. und 58. Minute, das war dann dieser Doppelschlag, der das Spiel ja im Prinzip auch entschieden hat. Was war denn euer Eindruck nach dem Spiel, woran es dann auch gelegen hat, dass es in der zweiten Halbzeit euch so gänzlich aus den Händen geglitten ist? Also wie gesagt, ich habe das ja schon jetzt mehrfach erwähnt, in der ersten Halbzeit war das ein Spiel, in dem der Klassenunterschied nicht, nicht sichtbar war auf dem Platz. Man hat schon gemerkt, da spielt eine Mannschaft, die mehr Erfahrung und sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Talent vielleicht mitbringt. Aber das war jetzt nicht so, dass dass man sagt, okay, da muss man Angst haben, dass die die komplett auseinanderspielen. Und in der zweiten Halbzeit ist dann in gewissen Phasen des Spiels dann doch genau das passiert, dass ihr da überhaupt keinen richtigen Zugriff mehr bekommen habt. War es dann so, dass Frankfurt einfach die die Klasse auf den Platz gebracht habt, oder habt ihr es vielleicht auch einfach nicht mehr geschafft, all das auf den Platz zu bringen, was ihr in der ersten Halbzeit so gut gemacht habt?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass es, ähm, keine Ahnung, dadurch, dass wir in der ersten Halbzeit so gut gespielt haben, würde ich jetzt mal einfach sagen, ähm, dass dann auch schwierig war, das in der zweiten Halbzeit nochmal auf den Platz zu bekommen. Weil äh, Klar, man weiß, man darf gegen, also man muss gegen Frankfurt Tore schießen, sonst bekommt man sie irgendwann. Ist halt so, also es ist ja eine der besten Mannschaften. Und ähm, ja, ich würde halt einfach sagen, dass wir es dann einfach nicht mehr wirklich geschafft haben, das auch zu verteidigen. Und irgendwann halt auch einfach nicht mehr richtig gut standen. Und nach vorne sind wir gar nicht mehr gekommen. Und ja, dann hat es halt einfach irgendwann nicht mehr geklappt. Und dann war es echt ärgerlich, dass wir halt diese zwei, drei, das zweite, dritte und vierte halt so schnell aufeinander bekommen haben.
0: Unterm Strich kann man, glaube ich, festhalten, im DFB-Pokal immerhin in die Runde 2 eingezogen. Da dann ja, ein denkbar schlechtes Los bekommen, das muss man an der Stelle dann halt auch einfach festhalten. Oder... Natürlich irgendwo auch ein gutes Los, wenn es mal darum geht, äh, richtig zu messen, wie, wie viel können wir leisten gegen, gegen absolute Spitzenmannschaften. Und ja, wie gesagt, Ergebnis liest sich besonders bitter, aber ich glaube, wenn ihr, wenn man euch jetzt auch so reden hört, dann, dann seid ihr mit dem Auftritt alles in allem jetzt nicht natürlich nicht mega zufrieden, aber ihr, ihr sagt auch, glaube ich, da, da muss ich mich nicht schämen für das, was ich auf den Platz gebracht habe, oder?
2: Okay.
0: Ja, sie, sie haben mit den Köpfen geschüttelt, das kann natürlich der, die, die hörende Person hier nicht sehen, aber ähm, das ist ja dann auch ja, Aussage genug. Es ging dann zurück in die Liga und während ja, das DFB-Pokalspiel noch bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen stattfand, auch wenn es irgendwann schon mal so ein bisschen gewitterte im Hintergrund am Pfalzner war ja ging es jetzt am Wochenende nach Bocholt und da war überhaupt kein Sommerwetter mehr. Ganz im Gegenteil, es hat geschüttet wie aus Eimern. Ähm, wer den Stream verfolgt hat, konnte... Normalerweise kann man bei den Streamübertragungen euch immer ganz gut auf dem Platz hören. Man hört einfach gar nichts. Man hört nur Wind die ganze Zeit und irgendwelchen Regen, der da niederprasselt. Und ähm, ja, es gibt sicherlich schöneres Fußballwetter. Aber nichtsdestotrotz äh, war es, denke ich, für euch am Ende eine durchaus erfolgreiche Reise, denn das Ergebnis, das können wir festhalten, auch wenn in der Liga noch zwei Spiele nachzuholen sind, hat euch auf Platz 3 der Tabelle hochgeführt. Ähm, das erstmal, ja, glaube ich, anerkennenswert genug. Herzlichen Glückwunsch dazu und ähm, das 0 an und für sich natürlich auch erstmal äh, lobenswert. Ihr seid so hat Osman Shankar gesagt, 15 Minuten lang überhaupt nicht ins Spiel gekommen, um dann euch peu à peu reinzuarbeiten und vor allem dann euch auch mit einer einer Spielsituation zu belohnen. Und ich glaube, das kann man jetzt nach fünf Saisonspielen und auch nach diesem DFB-Pokalspiel gegen Frankfurt sagen, mit einer Spielsituation äh, zum Torerfolg gekommen, die euch in Fleisch und Blut übergegangen ist, die euch auszeichnet, wo die Automatismen perfekt klicken, nämlich durch einen Umschaltmoment. Äh, aber was war denn in den ersten 15 Minuten los? Lag es am Wetter oder war die Busfahrt zu lang? Ähm, woran macht ihr es fest, dass es 15 Minuten lang gar nicht klappte, Nadja? Ähm,
1: einerseits würde ich schon sagen, dass es auch am Wetter lag, weil eben der Ball recht schnell wurde. Andererseits denke ich, dass wir viele so Unkonzentriertheiten drin hatten. Also oft einfache P- ähm, Pässe sind halt nicht angekommen. Ähm, aber ich denke dann umso länger das Spiel kam umso besser haben wir dann reingearbeitet auch dann mit den Zweikämpfen ist mir viel besser ins Spiel gekommen.
0: Ja. Ich habe es gesagt äh, das 1 zu 0 fiel aus einem Umschaltmoment Amelie in, da warst du auch ein Stück weit beteiligt zumindest also ich, wenn ich mich richtig erinnere läufst du glaube ich die ballführende Bocholterin an bevor dann äh, Nastasia Lein äh, den Ball quasi von hinten klaut ähm, es gab kurz darauf dann eine rote Karte das war acht Minuten später für die Torhüterin von Borussia Bocholt und sowas verändert natürlich ein, ein Spiel auch. Ihr habt jetzt in den bisherigen Saisonspielen würde ich glaube ich schon so festhalten, eure Stärken eben im Umschaltspiel gehabt. Jetzt muss man da kein großer Prophet sein, dass man äh, ja, sich ausmalen kann, was passiert, wenn die Mannschaft oder der Gegner hinten liegt, in Unterzahl ist, dass die jetzt nicht anfangen werden, hier Hurra-Fußball zu spielen, indem sich besonders gut leicht reinkontern lässt. Ähm, war das am Ende vielleicht sogar ja, der, der beinahe perfekte Spielverlauf, dass ihr führt und dann trotzdem den Ball bekommt, um eben euch auch im, im Sinne des Ballbesitz-Fußballs da ja, nach vorne entwickeln zu können, dass ihr da den nächsten Schritt unter Wettbewerbscharakter machen könnt?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass wir uns ähm, dadurch jetzt weiterentwickelt haben. Ähm, wir hatten eben auch die Räume, weil sie nur, nur noch zu zehn waren. Vor allem in der Mitte, würde ich sagen, bei Amelie und meiner Position hatten wir sehr viel Platz und konnten auch immer gut angespielt werden und dann auch in die Tiefe spielen. Ja.
0: Es ging dann in der zweiten Halbzeit ja phasenweise ja, fast Schlag auf Schlag. 55. und 60. Minute waren dann die Tore 2 und 3. In der 55. habt ihr beide die Füße im Spiel, soweit ich mich erinnere. In der 60. legt Amelie dann den Ball äh, in, in Nastasia lines Lauf hinein. Äh, am Ende geht es wie gesagt 4 zu 0 aus. Mm, ja, glaube ich, ein Erfolg, den ihr euch da mehr als verdient habt, der ein Stück weit sicherlich auch von der roten Karte profitierte oder in, in der Höhe davon profitierte. Wie gut ist es trotzdem, dass ihr salopp gesagt jetzt auch was fürs Torverhältnis getan habt. Ähm, wie ist euer Blick einfach auch, wenn ihr auf die Tabelle schaut, ich habe gesagt, ihr steht jetzt auf Platz 3, daran werden auch diese Nachholspiele nichts ändern, trotzdem als als Aufsteigerin wäre es ja wahrscheinlich auch nicht verwerflich, wenn man wenn man in Richtung Platz 11, 12 erstmal schaut, dass der Puffer da groß wird.
2: Ja, ich würde halt einfach sagen, dass wir extrem gut in die Liga gestartet sind, auch mit den ganzen Spielen jetzt, ähm, als auch wieder halt der Auswärtssieg und ähm, ja, ich glaube auch, wir, wir haben es mehr als verdient, jetzt auf dem dritten Platz zu stehen mit der Leistung, die wir bringen in den letzten Spiel. Und ja, ich würde schon sagen, können wir auf jeden Fall stolz auf uns sein.
0: Das glaube ich auch. Und das ist doch auch ein guter Moment, um hier in eine kurze Pause reinzugehen. Wir haben hier noch ein bisschen Zeit übrig. Und deswegen sprechen wir gleich über Nadja und Amelie und ja ihren jüngeren Werdegang. Und dann blicken wir natürlich auch ein bisschen voraus, was denn den ersten FC Nürnberg in der nächsten Zeit erwartet? Hey, Malte Asmus von sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Maier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben noch gut Zeit hier im Podcast, deswegen können wir noch ein bisschen über euch sprechen, was natürlich niemand hier sieht und weiß und, und, oder vielleicht schon weiß, aber nicht sieht auf jeden Fall ist, dass Amelie im Hotelzimmer sitzt und im DFB-Dress da in die Kamera schaut. Amelie, du bist in Duisburg ähm, beim U19-Lehrgang und als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, bin ich über ein, ich glaube, fast drei Jahre altes Interview gestolpert, in dem du mal gesagt hast, dass du natürlich irgendwann mal Nationalmannschaft spielen möchtest. Du hast dann vor zweieinhalb Jahren mal für die U16 zwei Spiele gemacht. Jetzt klopfst du da so ein bisschen ans Tor der U19. Fühlt sich das manchmal so ein bisschen unwirklich an? Zweite Bundesliga, da auf Tabellenplatz 3 zu stehen, DFB-Einladung oder wie ist es?
2: Schon unwirklich an. Also ich finde es halt mal der zweite äh, der Schritt in die zweite Liga und jetzt dann auch die DFB-Einladung. Also es ist schon auf jeden Fall auch eine Erde, also da zu spielen dürfen und Ähm, Jetzt auch zweite Liga zu spielen und es ist auch irgendwie ein bisschen unreal ab und zu, aber ja, ist auf jeden Fall cool.
0: Ja, an der Stelle übrigens vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ich könnte verstehen, wenn es in dem Moment, wenn man vom DFB eingeladen wird, Wichtigeres gibt, umso schöner, dass es geklappt hat. Wir sprechen gleich nochmal darüber, dass eines der nächsten Spiele sicherlich auch ein besonderes für dich ist, aber vorher vielleicht noch ganz kurz zu dir, Nadja, du hast bisschen einen anderen Weg genommen als Amelie in Richtung erster äh, FC Nürnberg, weil bis letzte Saison mit der Mannschaft aufgestiegen, bist aber vorletzte Saison erst zum Verein gestoßen, an einem Punkt oder kurz nach einem Punkt, wo vielleicht auch gar nicht mehr so klar war, ob das überhaupt mit Fußballspielen weitergeht, ob du überhaupt noch den Nerv hast, äh, Fußball zu spielen. Du hattest wie man das so schön im Fußballdeutsch sagt, tatsächlich richtig die Seuche da am am Schuh kleben. Du hattest drei Kreuzbandrisse in der Jugend und ja, dein Weg ist jetzt innerhalb sehr kurzer Zeit da auch sehr steil nach oben gegangen. Ich stelle jetzt mehr oder weniger die gleiche Frage, wie wie unwirklich fühlt sich das manchmal an?
1: Ja, wenn ich so drüber nachdenke, ist es schon sehr unwirklich, weil ich eigentlich schon damit abgeschlossen hatte, nochmal wirklich Fußball zu spielen. Und ja, dann kam halt für mich doch irgendwann die Frage auf, so will ich es mal probieren, ähm, weil es mir eben so viel Spaß macht und ich jetzt im Nachhinein könnte ich es mir gar nicht mehr vorstellen ohne Fußball, muss ich ehrlich sagen. Genau.
0: War es am Ende, ja, vielleicht alles auch so ein bisschen glückliche Fügung, dass dann ja zum einen natürlich dieses Jahr Regionalliga, das ja dann aber eigentlich gar kein Jahr war, sondern nur eine ganz kurze Episode dazwischen kam, dass du nicht direkt dann hoch bist in die in die zweite Liga, ähm, dass du dich vielleicht auch ein, ein Stück weit daran gewöhnen konntest, wie das Training abläuft beim FCN, wie die Abläufe generell funktionieren, dass das äh, ja, jetzt alles so ein bisschen sich einschleichen konnte?
1: Ja, darüber bin ich schon froh, weil es schon ein sehr großer Unterschied gewesen dann vom Training her, von der Geschwindigkeit ähm, von den ganzen Drum und Dran würde ich sagen. Deswegen hat mir das schon gut getan, dass man mich da reinzuarbeiten und um reinzukommen.
0: Dann schauen wir doch mal ein bisschen darauf, wo euer Weg jetzt als nächstes hinführt. Ihr habt am Sonntag dann das nächste Heimspiel. Dann geht es gegen Elversberg. Und danach habt ihr eine Woche später das Auswärtsspiel gegen Ingolstadt. Zwei Mannschaften, denen noch ein Spiel in der Liga fehlt. Das nächste Heimspiel gegen Elversberg. Ich will jetzt hier nicht irgendwie anfangen, Druck aufzubauen, aber ist das schon so eins, wo ihr sagt, okay, das, das wollen wir gewinnen, weil Heimspiele irgendwie sich einfach äh, ja, unter oder unter Must-Wins, wenn es nicht gerade gegen, gegen die absoluten Top-Mannschaften sind, verbuchen lassen? Oder ähm, sagt ihr auch, okay, das ist erstmal ein Spiel wie jedes andere. Wir können vielleicht nach der Hinrunde mal darauf schauen, wer in der Liga wirklich wo steht. Wie ist eure Einschätzung, Amelie?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Spiel wie jedes andere. Also vor allem die Ergebnisse in den Ligen, die sind so unterschiedlich, also von der jeder Mannschaft. Jeder spielt gegen jeden irgendwie unterschiedlich, deswegen kann man auch gar nicht einschätzen, wie Elversberg ist. Also ich weiß selber nicht, kann es auch nicht einschätzen. Ich habe noch nie gegen die gespielt und die sind auf jeden Fall, oder wir behandeln die auf jeden Fall wie einen, Geg- wie einen ganz normalen Gegner oder wie ein Top-Gegner. Ist eigentlich egal. Wir wollen da klar auf jeden Fall unsere drei Punkte daheim lassen und so gehen wir
0: auch das Spiel an. Was ist so der, der generelle oder die generelle Herangehensweise, wenn ihr euch ja auf die Gegner vorbereitet, Nadja, wenn ihr da schaut, okay, jetzt kommt der Elversberg, dann geht es eben nach Ingolstadt. Schaut ihr schon mit einem gewissen Fokus dann auf die nächsten Gegnerinnen, auf die Spielerinnen, die dann da auf dem Feld stehen werden? Oder versucht ihr schon immer erstmal den Fokus bei euch selbst zu lassen, dass ihr sagt, okay, das sind unsere Stärken, die müssen wir Natürlich erstmal aufs Feld bringen und wenn wir dann noch Spielerin XY ganz gut aus der Partie nehmen beim Gegner, dann, ja, dann sind wir auf einem, auf einem guten Weg.
1: Ich würde schon sagen, dass wir uns Woche für Woche auf den Gegner vorbereiten, dass wir auch immer gucken, wo haben die ihre Schwächen, wo ihre Stärken. Aber trotzdem wollen wir natürlich auch unser Spiel aufzwingen und genau, also konzentrieren wir uns eigentlich schon auf uns, aber natürlich auch auf den Gegner.
0: Das Spiel danach ist das Spiel gegen Ingolstadt, Amelie, und das ist sicherlich für dich äh, dann gleich das nächste Highlight. Eins jagt hier das andere. Äh, das ist dein Ex-Verein. Wie besonders ist es? Ähm, wie ja, seltsam wird es vielleicht auch, gegen, gegen die alte Mannschaft zu spielen?
2: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Also einfach gegen die zu spielen und ähm, ja, hoffentlich natürlich auch die drei Punkte da mitnehmen. Ich hätte mehr Bock gehabt, wenn unser erstes Spiel gegen die Daheim gewesen wäre, aber kann man sich ja leider nicht aussuchen. Aber ich freue mich auf jeden Fall mega drauf und will natürlich mit meiner Mannschaft jetzt zeigen, dass wir besseren sind und die drei Punkte mitnehmen.
0: Gibt es da irgendwelche teaminternen Absprachen? Das häuft sich ja, möchte ich schon fast sagen, dass ihr gegen Ex-Teams spielt. Ihr hattet das ja schon im DFB-Pokal gegen Saarbrücken. Du bist jetzt auch nicht die Einzige, die da gegen ihr Ex-Team spielt. Mit Jana Rippberger ist ja noch... Jemand im Team. Gibt es da so ein, so ein teaminternes Battle? Wer gegen den alten Club nicht gewinnt, muss eine Runde, weiß ich nicht, Spezi ausgeben.
2: Nee, natürlich gibt es das nicht, aber ähm, jeder will natürlich gegen seinen Ex-Club gewinnen. Ich glaube, das sehen die genauso. Bei denen gibt es ja auch ein paar Spieler, die mal bei uns gespielt haben. Und ich denke, da wollen klar beide Mannschaften gewinnen, aber ja, wir wollen auf jeden Fall die drei Punkte haben und werden die uns auch holen, hoffe ich.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Wie gesagt, am Sonntag spielt ihr erstmal wieder zu Hause, dann gegen Elversberg, 11 Uhr ist der Anpfiff und ansonsten eben am 17.10.11 Uhr Anpfiff in Ingolstadt, bevor es dann ja in so eine kleine Pause hineingeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Nadja Burkhardt und bei Amelie Töhle äh, für ihre Zeit und wir schauen dann natürlich auch zu gegebener Zeit wieder, was bei den Clubfrauen so los ist und wie erfolgreich der Weg weitergeht. Vielen Dank.
1: Aber
0: Dankeschön. Und wir sind dann am Dienstagabend wieder für euch da, also morgen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Dann spreche ich mit Markus Schulz und mit Max Rossmehl darüber, was bei den Männern am Wochenende so los war. Nicola Dovedan ist da nur eine Thematik. Ansonsten bleibt mir zu sagen, schaut auf unseren sozialen Kanälen vorbei, Instagram, Twitter, Facebook, abonniert den Podcast, erzählt. Euren Freunden und Bekannten davon. Und dann ja, hören wir uns, wie gesagt, morgen wieder, beziehungsweise dann natürlich nächste Woche, wenn dann das nächste Gegnergespräch ansteht. Bis dahin macht's gut hier bei Total Beklubbt auf mein Sportpodcast.de. Total. Total Beklubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles. Alles zum ersten FC Nürnberg auf.